0: Och texten blev mycket större med en gång Underbart Jag tänkte så här i, i, i Inför den här gudstjänsten Så Förbereder man ju och tänker, vad, ska jag, vad ska vi tala om och, och vad ska vi dela för någonting och Då tänkte jag på Abraham Dels för att Abraham han bodde ju i tält va det här var hans vardag, Abraham. Men Abraham är också tronsfader. Han som eh, eh, tog emot löfte att genom hans sed hela världen skulle bli välsignad Han trodde på Gud. Och genom löftet sonen Isak skulle alla bli välsignad Och mer eller mindre så är vi alla folk på jorden... Berörda av Abraham Vi vet att Abraham fick en son som hette Ishmael också Ut ur Ishmael sa Gud ska det också bli ett stort folk Och också Ishmaels folk ska jag väl signa Men av Isak Där ska ur Isaks släkt Ska frälsningen komma Och vi vet att många tusen år senare Så föddes Jesus Kristus på jorden Och han blev oss till frälsning, var och en både Isaks släkt och Ismaels släkt blev, eh, eh, fick frälsning genom Jesus Kristus så därför tänkte jag att vi ska tala en stund om Abraham men också vad Abrahams tro ledde fram till och när du tycker att det är lite varmt här i tältet så kan du tänka på Abraham han bodde i tält hela livet han kom aldrig längre du vet, ibland när man åker på semester så åker man och så tältar man. Ibland gör man det en gång och ibland beror det på hur vädret var. Vår familj, vi skulle ha tältsemester en sommar, men det var en väldigt regnig sommar, så det blev bara en sommar som vi hade tältsemester. Sen dess har vi inte gjort det. Men, men då längtar man ibland när man är i tältet och det är si och så, tänker att man ska få komma in i ett hus. Men för Abraham var det hans vardag. Han satt under tältet och filosoferade i tältet och och, och brottades med sina tankar och, och så Så vi ska läsa om Abraham Men vi ska börja i Hebrebrevet Och i Hebrebrevet 11 Där står det om Abraham Och också om många andra Av dem som trodde på Gud I livets alla olika omständigheter Och i Hebrebrevet 11, 11 Har du din bibel med så kan du slå upp det Har du inte det med så kan du bara lyssna och jag ska läsa några verser från vers 1 och så läser vi några verser framåt där. Tron är en övertygelse om det man hoppas. Det är en visshet om det man inte ser. Genom tron fick fredarna sitt vittnesbörd. Genom tron förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud. Så att det vi ser inte har blivit till av något synligt. Tron är en övertygelse om det man hoppas. Tron börjar alltid med ett hopp. Någonting man hoppas på. Och det blir en visshet om det man inte ser. Genom tron fick fäderna sitt vittnesbörd. Alltså de som har gått framför oss. Därför är det alltid intressant med historia. Därför är det intressant att läsa och lyssna på de som har gått tidigare. För att de har någonting att berätta oss och Bibeln säger Genom tron fick våra fäder sitt vittnesbörd Och genom tron Förstår vi i vers 3 Att världen har skapats Genom ett ord från Gud Så att det vi ser inte har blivit till Av någonting synligt Hela den här underbara skapelsen Och när vi firar midsommar nu Och solen står högt på himlen både dag och natt Och allting blommar ut Och vi ser allt det fantastiska och Anna Malbora, hundar, fått valpar och så vidare. Vilket mirakel! Av allt möjligt som händer i naturen. Och, och det är ju bara liksom ett Guds mirakel alltihop. Och ska man räkna ut hur det går till så är det ju helt omöjligt. Eller hur? Hur kan äppelträderna slå blom varje år? Hur kan svalorna hitta tillbaks till vår lada? Fast de har varit på andra sidan jordklotet. Hur kan de hitta tillbaks? Det är bara Gud som har lagt ner det i dem. Och det är någonting stort. Och därför behöver vi bara tro på Gud och bestämma oss. Att man kan inte räkna ut allting. Hur kan en humla flyga? Den har allt för små vinglar, vingar. Vetenskapen säger att en humla skulle inte egentligen kunna flyga. För att dess, dess kroppsmassa är för stor i förhållande till vingarna. Men en humla flyger. Har du sett en humla flyga? En humla flyger i alla fall. Eller hur? Amen. Därför att Gud är Gud och Gud har skapat och han har gjort det på sitt sätt. Jag tänkte också på eh, genom tro fick fäderna sitt vittnesbörd. Örnsesvik Önsköps, är en omstad um stad, bara drygt hundra år gammal. Men i den här stan har det alltid funnits människor som har trott på Gud. Och det har varit många tider av väckelser och det har präglat den här staden på olika sätt. Nu ska vi nästa vecka ha läger uppe i Kärsjö och Högbränna. I vintern såg jag på ett program på SVT om två missionärer som hade åkt till Pappa Nya Guinea. Där aldrig, 50-talet tror jag det var första gången det kom någon vit man dit från Västerlandet. Och de hade aldrig någonsin hört evangeliet. Och en flicka som var född uppe här i, i, i skogarna där vi ska ha läger precis bredvid. Hon och hennes familj utvandrade till Australien. Och hon gick ut i de här människorna som aldrig någonsin hade hört om Jesus. Och hela det området blev berört av Jesus. Och nu handlar den här filmen om hur de som äldre människor nu pensionerade sina långtid, fick möjlighet att göra en resa tillbaks och, titta och träffa alla de här människorna de hade levt med och, och arbetat med. Och hur det var kyrkor och människor, hur de gret och lovprisade Gud och var så tacksamma för allt Gud hade gjort. Och jag tänker så här, det är federnas vittnesbörd. Och därför är det så härligt att lyssna till dem som har gått förut. Och Abraham, om vi tittar lite längre fram, så kan vi läsa ifrån vers 6 några verser också framåt. Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Till den som kommer till Gud måste tro att han är till och att han belönar dem som söker honom. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Varför då? Därför Gud kan du inte se. Gud kan inte stå framför dig och skaka hand med dig. Gud är en Gud som uppenbarar sig genom sitt ord. Någonting. Han tror på oss. Han ger oss löften. Vårt enda gensvar till honom är vår tro. Jag tror på dig Gud. Vad vi ska läsa om Abraham och vi ska se hur Abrahams gensvar var. Att han trodde på den Gud som han hörde tala i sitt hjärta och i sina öron. Det var ingen Gud han såg med sina ögon Utan en Gud som han hörde Och därför är det så underbart att Gud har gjort det på det här sättet Att alla kan tro Amen Alla tror Idag så tror vi Därför har vi kommit hit Du satte dig på din bänk idag I tro på att den skulle hålla dig Eller hur Du har aldrig suttit kanske på den där bänken förut Men du såg att den såg stark ut Du trodde den här bär mig och ni som satt på en stol, Han har ni gjort någon gång har ni, Vi har alla kanske varit med Man har gjort såna här, han har kämpat ibland När man ska busa med varandra Kanske inte ni, men jag Förut, när jag var ung Man, man tog en stol som var lite trasig Och så limmar man ihop den Eller satt något genomkinnigt tejp Så det såg ut som det var hel Och så brorsade någon Kom och sett det här Och så praps, och föll den ihop va? Har det var med om det? Och så var det jättekul Och så visste man att nu får jag snart någonting tillbaks Här fick man gå och vara väldigt uppmärksam På följderna Men i alla fall, tron bär oss Och det här, vad säger Gud här Till den som kommer till tro Gud måste tro att han Är till Amen Hur många tror att Gud finns Amen Gud har inte gjort det svårt för oss Han säger, om du vill komma till mig Så måste du tro att jag finns Amen och när du tror att Gud finns och också att han vill belöna den som kommer till honom. Därför är Gud så intresserad av dig och mig. Han är intresserad av alla människor. För Bibeln säger att Guds ögon överfar hela jorden. För att han vill söka. Finns det någon som tror på honom? Finns det någon som vill ge den här signalen tillbaka till honom? Jag tror på dig Gud. För den som ger den här tron tillbaka till honom, hjärtats tror. säger Gud jag tror på dig. Då blir det en kontakt som uppstår i himlen. Amen. Det uppstår kontakt i himlen genom tron. Och ibland är det så med tron att tron kan vara lite skadad ibland. Tron kan vara trasig. Tron kan man säga är som en säkring. Som man har i husen och man har det i bilen har man säkringar. Och strömmen leds genom säkringen. Och går säkringen sönder, vad händer då? Då lyser inte lampan. Har du varit med om det? Var, varför lyser inte lampan? Jo, säkringen har gått sönder. Så får man gå dit och skruva på, på en säkring. Eller nu för tiden är det sådana här. bara Man lyfter upp och ner en knapp och så. Eller i bilen så får man byta säkring och då lyser lampan ibland. Ibland kan vår tro vara skadad. Ibland kan saker ha hänt i våra liv så vi har tappat tron. Kela fienden har kommit in och han som är lögnens fader, Djävulens namn är lögnens fader, han kommer att tala lögn att det lönar sig inte tro på Gud. Gud hör dig inte längre. Gud har inte tid med dig. Och så kan vår trons säkring bli skadad i våra liv. Därför så är det så underbart att komma och lyssna till Guds ord. Därför är det så underbart att komma på en Guds För där kommer Guds ord ut. Och Bibeln säger att tron kommer av hörande. Idag när du lyssnar på Guds ord så blir du uppmuntrad att tro på Gud. Och någonting kan hända i ditt liv. Din tronsäkring på något område i ditt liv kan bli upprättat igen. Och du kan säga, ja Gud, jag vill tro dig om det du har lovat. Det du är också mäktig att fullfölja och hålla. Och någonting underbart händer och strömmen får strömma igenom ditt liv igen. Kanske du har varit kristen, kanske du har vandrat med Jesus. Men du har gjort saker i ditt liv som du har känt att gemenskapen med Gud har brutits. Säkringar har gått sönder. Idag kan du få en ny säkring. Idag kan din säkring bli hel igen. Amen. Därför Gud väntar på dig och Gud säger Den som tror på mig att jag är till och att jag kan belöna honom. Till honom kommer jag idag. Amen. Och då står det vidare så här. I tro byggde Noah i helig fruktan en ark för att rädda det sina. Vem var Noah? Han var en man som levde i ett väldigt syndigt släkte. Alla runt omkring honom. Så hade tappat tron på Gud och de brydde sig inte om Gud och de levde efter sina egna lustar och begärelser. Det står att det var stor orenhet i samhället runt omkring honom. Men Noah hade funnit nåd inför Gud, han trodde på Gud, han höll fast vid att Gud är till och att han lönar den som söker honom. Och det står så här att Noah, han tog emot ett budskap ifrån Gud. Att bygga en ark. Därför det kommer en dag när den här världen kommer att gå under. Och då var det ju genom vatten och Gud sa bygg en ark. Och alla skrattar åt, åt noa för att han börjar bygga en ark. Vet du vad ibland att följa Gud? Det kan vara att folk skrattar åt dig. Tror du på Gud? Ja så, och var är han då? Kan du plocka fram han i fickan så jag får se han? Nej, det kan jag inte. Ja, han bor i mitt hjärta. Ja, det är lätt att säga. Jag har himlen i mitt hjärta. Hur vet du det? Kanske folk eh, hånar dig för den tro du har. Det gjorde de med Noah. Men det står att i helig fruktan fortsatte han att bygga på sin ark. Och hammarslagen, de bara göd ut över nejden. Där här är den där Noah. Han spikar på sin ark. Vem tror han att han är? Och hans pojkar står där hjälpte honom. Ibland är det så med någonting som Gud har gett dig och mig. Vi behöver vara trofasta och trogna. Det Gud har gett oss, fortsätta att spika på vår ark. Jag tror han höll på nästan hundra år. Det gick inte så fort. Och, och han var trogen. Och när han fortsatte spika på sin ark så vet vi att han blev hela sin släkt till frälsning. Och den är en annan sak jag tänker också. Vi som säger att vi älskar Jesus och tror på Jesus. Det är också viktigt att vi som Noah i helig fruktan lyder honom. Amen. Därför att det är en sak att säga, jag älskar dig. Den är annan sak att böja sig under Jesus och säga, jag vill lyda dig. Jag vill följa dig. Jag är beredd att ändra på mitt liv så att det behagar dig. Amen. Och det är det Noah visar oss, att i helig fruktan fortsätter han att bygga på sin ark. Och så står det så här. Genom tro blev han världen till dom och ärvde det rättfärdighet som kommer av tro. Och sen i vers 8. I tro lydde Abraham när han blev kallad att dra ut i det land som han skulle få i arv. Och han begav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tro så levde han som främling i det utlovade landet. Han bodde i tält. Tillsammans med Isak Jakob och var medarvingar till samma löfte. Han bodde i tält. Hur många tycker att det är varmt här i tältet idag? Tänk dig då att du skulle bo i öknen. Ute i Israel och där han bodde. Det var inga svala vindar från Övigsfjärden som blåste in genom de tältdukarna. Det var väldigt varmt. Vi har varit där i Isäl och i, i, i Negevöknen och åkt igenom de platserna. Det är bara så luften daldrar. Så här. Du kan se hur det vibrerar av värme. Där bodde Abraham. Så prisat vara herrens namn för Norrland. Eller hur? Och, och därför klarar vi den här förmiddagen i tältet också, även om det är lite varmt. Behöver du vatten så kanske det finns något vatten om någon... Känner att nu, nu tuppar jag av snart här. Så bara vifta lite så, så kommer vi med vatten. Vi, har, vi hade någon vatten här va? Ja, det finns det. Där finns det vatten. Man kan gå dit och få ett vatten. Är det någon som behöver vatten just nu? Edith, behöver du lite vatten? Edith behöver lite vatten. Amen. Det är det som är så härligt med tält. Det blir så verkligt alltid. Är det någon annan som vill ha lite vatten Så har vi en liten vattenpaus i gudstjänsten just nu Bara lyft upp din hand här Så kommer mötesvärdarna med lite vatten till dig Där bak har vi någon som behöver lite vatten Ni kan hjälpa oss åt här och... Bara lyft upp din hand om du vill ha vatten Där längst bak, här i mitten Vill några ha vatten Abraham vattnar sina kameler Någon till bara lyfta Längst bak var där. Eva vill ha lite vatten. Längst bak där har vi. Ja, jag kan ta lite vatten här också nu. Ja, tack så mycket. Okej, okay. nu har vi vatten. är det någon till som tänkte nu när ni såg att det var möjligt? Tron växte när ni såg vatten komma ut i bänkarna, Anna-Lena, du, behöver du vatten? Gammal missionär, de är härdade. Okej, okay, då fortsätter vi vår predikan Ska vi säga, nu fortsätter vi Bra då talar vi om Abraham här. I tro Abraham han blev kallad att dra ut i det land som han skulle få i arv. Han begav sig utan, i väg utan att veta vart han skulle komma. I tro levde han som främling i det utlovala landet. Han bodde i tält tillsammans med Isak och Jakob som var medarvingar till samma löfte. För han väntade på staden med de fasta grundvalarna. Den som Gud hade format och skapat. Vi vet att de hade en dröm och det står så här att de längtade till ett bättre land, det himmelska. Därför blygdes inte Gud för att kallas deras Gud för han hade ställt i ordning en stad åt dem. Gud har ställt till ordning en stad åt dig och mig. Och det sista versen i Hebreabrevets elfte kapitel säger så här. Att först i vår tid ska allt det här som de gick igenom få sin fullbordan. Det står så här. För Gud det förbestämt något bättre åt oss. Först tillsammans med oss ska det nå målet. Och det handlar om Kristus Jesus. Det är löfte som Gud gav till Abraham. Att genom dig ska alla släkten på jorden bli välsignade. Och jag vill bara att vi ska gå en liten stund och titta på Mo Abrahams liv för att Det börjar i kapitel 12 i första Moseboken Gud kallade Abraham Ska vi bara snabbt flyga tillsammans genom kapitlerna och titta på några saker Därför att Gud kallade Abraham Och, Gud och Abraham var och följde Guds röst Men någonting hände under vägen Och det är det jag vill att vi ska se på Vad hände med Abraham? För jag tror att Gud har satt Abraham som ett exempel. Och vi kan lära mycket av Abrahams liv. Och då var det så först i kapitel 12 står det att Gud kallar Abram, hette han då. Herren sa till Abraham: gå ut ur ditt land och ditt, din släkt och din fars hus. Och bege dig till det land som jag ska visa dig. För där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt namn stort Och du ska bli en välsignelse. Jag ska väl välsigna dem som välsignar dig. Och jag ska förbanna den som förbannar dig. I dig ska alla släkten på jorden bli välsignade. I dig ska alla släkten. Abraham bodde i det kaldeiska ur. Vilket är väl ungefär det som är Irak. Iran i det området där. Där bodde Abraham. Många av er som bor här på Sörliden kommer ifrån de länderna, de trakterna som Abraham kom. Och därifrån kallar Gud honom, gå och stad, gå iväg till ett nytt land som jag ska visa dig. För att jag vill göra dig till ett stort folk och utifrån dig ska det komma någonting som kommer att välsigna hela världen. Och det står att Abraham drog iväg på den här resan. Och i vers 7 står det att Abraham kom igen till, till Gud kom igen och pratade med Abraham. Och Herren uppenbarade sig för Abraham och sa det: och Dina efterkommande ska jag ge detta land. Då byggde han ett alter åt Herren som hade uppenbarat sig för honom. Abraham och Gud hade en relation. Gud talade och Abraham lyssnade och han sa inte så mycket utan han gjorde det. Han upplevde och han förstod att han skulle göra. Och då så drog han iväg och så fortsätter berättelsen i kapitlen. Och I kapitel 13 och i vers. 14 så ser vi för tredje gången hur Gud kommer till Abraham och pratar med Abraham. Herren sa det till Abraham sedan Lot hade skilt sig från honom. Lyft din blick och se dig omkring från den plats där du står mot norr, söder, öster och väster. Hela det land som du ser ska jag ge åt dig och dina efterkommande för evig tid. Och jag ska låta den bli som stoftet på jorden. Om någon kan räkna stoftet på jorden ska det också kunna eh, eh, ska också dina efterkommande kunna räknas. Och bryt upp och dra igenom landet. Och Abraham gjorde så som Gud sa. Gå och, och, och memorera på det jag har lovat dig kan man säga. Det är också tror jag en hälsning till dig här och mig idag att leva med Guds löften, inte glömma bort dem utan Gud sa, nu är du här, nu ska du gå fram och tillbaks i det här landet och titta på det, gå och känna på det och ta in det i ditt hjärta och ibland är det så med oss också Gud talar till oss, Gud uppmuntrar oss Kanske du kommer ihåg en tid Längre tillbaka i ditt liv När du bar på löften i ditt liv Och nu har du kanske lagt bort dem, lagt dem i bokhyllan Eller glömt dem Jag tror Gud vill uppmuntra oss att leva Med hans löften, ta upp hans löften För Gud är Varje morgon ny Hans nåd är varje morgon ny Han kommer tillbaka, han uppmuntrar oss Han vill inte att han ska vara någon Som vi har i en låda och ta fram vi får behov. Ungefär vet du som den här anden i flaskan. Man tar fram honom när man har behov. Har du sett den här filmen? Den där, Då gnider man. Vad är det? Aladdin eller vad heter han? Så gnider han på den här flaskan och så kommer anden ut och så hjälper han. Och sen när han inte har något behov så bara glömmer han bort den där. Sådan är inte vår Gud. Han är inte en burk. Amen. Gud är verklig. Han är nära oss. Amen. Och han vill vandra med oss. Amen. Han är här idag under tältdukarna. Amen. Han är med dig när du går hem. Han är din Gud. Amen. Och han som är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud är din Gud. Och så fortsätter det så här. Och i kapitel 15 så är det fjärde gången som Abraham, Gud kommer till Abraham. Därefter står det. Om du har Bibeln med så är det från vers 1 i 15. Därefter kom herrens ord till Abraham i en syn. Han sa: Frukta inte Abraham, jag är din sköld, din lön ska bli mycket stor. Vilket underbart ord. Men vad säger Abraham? Men Abraham sa: Herre, herre, vad ska du ge mig? Jag går ju barnlös bort och arvinge till mitt hus är Eliezer från Damaskus. Abraham sa vidare, se mig har du inte givit någon avkomma, en av mitt hus folk kommer att ärva mig. Men Herrens ord kom till honom, denna ska inte ärva dig, utan en som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge. Sedan förde han ut honom och sa det, se upp mot himlen och räkna kärnorna, om du kan räkna dem. Och han sa till honom, så ska din avkomma bli. Och Abraham trodde på herren och han räknade honom det till rättfärdighet. Du vet ibland när man lever sitt liv och man tycker att det blir för vardagligt och det händer inte det där som Gud har lovat. Det är bland lätt att tappa modet som Abraham gjorde. Och när Gud kommer med sitt ord. Det är så med oss kristenheten idag i Sverige ganska mycket också. Vi behöver bli upplevande när Herren kommer med sitt profetiska ord. Se, jag vill göra i detta land mer än det jag har gjort förut. Jag vill låta en väckelse komma. Jag, ja, det här har vi hört förut. Ja, där har vi hört förut. Men vad ska det ske med mig då? Vad ska det ske med oss? Därför tror jag det är så viktigt att vi är i en miljö där vi uppmuntrar varandra att lyssna till Gud och låta Guds dröm verkligen leva i våra liv. Därför den här världen är negativ. Och Abraham, han hade också blivit negativ. Därför det hände inte det som han ville att skulle hända. Så han satt där i sitt tält. Och när Gud själv kom till honom och hans profetiska röst kom till Abraham och sa, Abraham! Du ska få en stor län. Ja, trevligt sa han Vad har du egentligen du kan ge med Gud? Alltså ibland kan det knytas till i våra liv så mycket på grund av omständigheter Att vi blir nästan så att vi tror att inte Gud förstår sig på oss Gud, alla andra förstår du, men mig förstår du inte Men min vän, Gud förstår sig på dig han bara håller på att forma och träna oss. För han har allting i sin hand. Amen. Han har allting i sin hand. Och du vet, vi ska se här hur det gick för Abraham. Därför någonting håller på att ändras i Abrahams liv. I de här nu tillfällena, det här var fjärde gången Gud kom till Abraham. Först så bara lyder, man säger inte Abraham säger så mycket. Ibland bygger han ett altare och nu börjar han klaga på Gud. Det betyder också att han har ett förtroende och det finns en relation där. Gud håller att klaga på ibland. Amen. Gud håller för det. Han har hört ganska mycket genom åren. Amen. Han har träffat svårare fall än du och jag. Och han håller för det. Och det är så underbart med det här. Men någonting håller på att hända med Abrahams liv. För när vi kommer vidare till kapitel 17. Så kommer Gud igen till honom. Och det står så här. När Abraham var 99 år uppenbarade sig Herren för honom och sa det. Jag är Gud, den allsmäktige. Det betyder att det hade gått ett tag, men Abraham hade fortsatt att vandra med Gud. Och han säger, jag är Gud, den allsmäktige. Vandra inför mig och var fullkomlig. Jag ska sluta ett förbund mellan mig och dig och jag ska föröka dig mycket. Då händer det någonting i Abrahams liv i vers 3, som inte har hänt förut. Då föll Abraham ner på sitt ansikte och Gud sa till honom, se detta är mitt förbund med dig. Du ska bli fader till många folk. Någonting hände i Abrahams liv. Förra gången vi träffade honom, då var han lite arg på Gud och lite kaxig och sa, vad, ska du, vad kan du ge mig? Gud hade knådat i hans hjärta. Och nu står det att Abraham föll ner inför Gud. Det är första gången det står att Abraham faller ner inför Gud på sitt ansikte. Vet du vad det handlar om? Det handlar om att ge upp sitt eget. Abraham var ingen dum bom. Abraham var en mycket rik man. Han hade tjänare. Han hade boskap. Han var en mycket ansedd man. Till och med så att när han kom in till Egypten därför att det blev hungersnöd så drog han till Egypten. Kungen var den som han pratade med. Och han sa, min hustru och fru är så vacker så om jag säger att hon är min fru så slår de ihjäl mig för att ta henne av mig. Så jag säger det är min syster. Och kungen såg det här. Alltså Abraham var ingen som bara gick bakom liksom en, en, en åsnerumpa och gömde sig om man säger så. Abraham var en mäktig man. Ibland kan man ju få för sig olika saker. Han levde i öknen i ett litet tält. Han hade inte råd att flytta in i ett hus. Det var inte så. Utan de bodde och han var mycket rik på silver och guld. Han hade till och med en egen armé. Så när hans brorson Lot hamna i problem och blev bortrövad så står det att Abraham tog sina bästa män. De som var tränade i hans hus och skickade dem efter fiender för att ta tillbaks det som de hade blivit bestulna på. Han var en mäktig man. Men någonstans i allt detta så mötte Gud honom. Någonstans i allt detta så fick han inse Om jag vill ha tag på det Gud har Så finns det bara en väg Det är att böja mina knä inför honom Det är att falla ner på mitt ansikte inför honom Det är att ge upp inför honom Och säga Gud det är du först Gud det är det jag behöver Gud det är din väg jag vill gå Jag vill lägga ner mitt eget Och här ifrån den här stunden Så ser vi att någonting börjar hända i Abrahams liv och då så kommer Gud till honom och upprättar sitt förbund med honom. I, 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 I kapitel 18 så är det sjätte gången här Gud kommer till Abraham. Så står det så här. Abraham uppenbarar sig för Herren i Mambres Terebintlund när han satt vid ingången till sitt tält när dagen var som hetas. Då såg han upp och se tre män stod framför honom. Han fick syn på dem så skyndade han sig mot dem från tältöppningen och bugade sig till jorden. Och han sa Herre om jag har funnit nåd för dina ögon så gå inte förbi din tjänare. Det var ett annat ljud hos Abraham. Det var inte Gud, vad kan du ge mig? Vad har du ställt till med Gud? Det här är jobbigt för mig. utan Han sa Gud har jag funnit nåd inför dina ögon så gå inte förbi mig vet du vad, Guds ögon överfar hela jorden, han vill ha kontakt med dig och mig, amen och han har tålamod att vänta ut oss ibland, så att vi kan falla ner inför honom och säga Gud, det är dig jag vill följa, det är din väg jag vill gå, och det är så underbart för Gud har välsignelse för var och en, amen, Gud har välsignelse för dig min vän Gud älskar dig. Han har någonting gott för oss alla. Och jag tror att så här är det lite med oss som kristna också. Gud håller på och, och knådar oss i sin, i, sin, i sin kvarn om man säger så. För att Gud vill göra någonting stort med vårt land. Gud vill ha något stort i vår stad, men det går den vägen att vi inte kan stå längre och säga Gud varför händer inte det? Gud varför händer inte det? Gud varför, varför är inte det fullt med människor? Varför blir inte alla botade? Utan vi går ner på våra knän och säger Gud, ha nåd med mitt liv. Gå inte förbi mig. Kan du stanna upp hos mig? Kan du, kan du stanna upp hos mig? Gud, får jag vara din medarbetare? och någonting nytt händer en ny relation byggs utifrån en gemenskap med den levande guden precis som ifrån Abraham och läser vi vidare kapitel 18 så ser vi hur Abraham får en stor frimodighet att begära nåd för en hel stad som hette Sodom där hans brorson Lot bodde och han bad och stod i förbön för hela staden att den inte ska förgöras därför att han hade en ny relation med Gud Amen, han stod på ett förbund Amen. Och vet du vad? I Jesus Kristus har du och jag kommit in i ett förbund med Gud. Den levande guden. Genom tron på Jesus. Och vi ska avsluta med att titta på det ifrån Galaterbrevet. Så står det om det här. Amen. Jag blev så uppmuntrad att läsa om Abraham. När jag såg den här vandringen hur det var i Abrahams liv. Gud arbetar med Abraham och jag förstår att Gud arbetar med mig han arbetar med dig. Han arbetar med oss som sin församling så att vägen går genom att vi böjer oss inför honom. Inte gå min väg i säga ja men jag får väl göra så här. Jag får väl göra som jag vill. Inte ska vi vara så logiska. Inte ska vi tänka att man inte får göra si och så utan det blir en annan fråga. Vad kan jag göra Jesus som behagar dig? Vad är viktigt för dig Jesus? Inte vad är viktigt för mig. Och då så började det hända någonting underbart. Och titta här i Galaterbrevet i det tredje kapitlet från vers 13 och 14 så står det så här: Amen. Då står det så här: Om Kristus och Abraham: Kristus, Jesus Kristus. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Korset är en symbol av förbannelse. Den som blev straffad, den som hade gjort någonting så hemskt att han inte längre fick leva blev offentligt uppspikat på ett kors som en varning för alla andra. Gör inte som den här människan, för då hamnar du här. Han tog vårt straff på sig. Han hade ingen egen synd gjort. Vår synd tog han på sig. Vår förbannelse tog han på sig. För att vi skulle få frid med Gud. Och det står så underbart så här. Kristus friköpte oss från lagets förbannelse. När han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet. Förbannad är var och en som är upphängd på träd. Vi friköptes, För att den välsignelse Abraham fått. Skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Vers 14 igen. Vi friköptes för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna och för att vi genom tron skulle, utfå, skulle, skulle få den utlovade anden. Amen. I Jesus Kristus har vi fått Förbundet Precis som Gud upprättade förbundet med Abraham Ett blodsförbund Så har Jesus gett sitt blod på korset Och vi har kommit in i ett förbund med honom Och vi har fått del av Abrahams välsignelse Vet du vad välsignelsen sa? Det, Gud, det Abraham trodde Gud om Det Abra, Gud hade lovat Abraham Det fick han Amen Det var en del av välsignelsen det var tufft under vägen. Abraham gjorde misstag och han klagade ibland som vi har sett och det var många vägar. Han höll fast vid gemenskapen med Gud. Och när du håller fast vid gemenskapen, amen, så håller Gud. Han är starkare, han håller fast vid dig och han bär dig igenom. Amen. Och han tar dig igenom och han formar ditt och mitt liv så att vi kan få del av välsignelsen. Och det är underbart att få leva i Abrahams välsignelse. Och i kapitel 4 så står det så här också Att eh, eh, Om Jesus som kom I, i Galaterbrevet fyra, 4 Då står det så här I vers 4 och 4 Kapitel 4 och 4 Men när tiden var fullbordad Sände Gud sin son födda kvinna Och ställde under lagen För att han skulle friköpa dem som stod under lagen Så att vi skulle få söners rätt. Eftersom ni är söner Har Gud Sänd i våra hjärtan sin sons ande som ropar Abba, fader. Så är du inte längre slav utan son. Och är du son så är du också arvinge, därtill insatt av Gud. Abrahams välsignelse är given för dig, min vän. Den är tillgänglig för dig här och nu också den här dagen. Och vi ska ta och be en stund och sen ska vi höra på en sång och avsluta mötet här. Jag tror att Jesus, han verkligen kommer till oss genom sitt ord. Jag tror att Gud uppenbarar sig i sitt ord. Och när vi tar emot Guds ord i tro, då är det Herrens liv som kommer till oss. Och jag vet inte hur det är med dig som har lyssnat här idag. Kanske någonting av det jag har sagt har träffat ditt hjärta och uppmuntrat ditt hjärta att fortsätta din vandring med Gud. Kanske någon har gått bort ifrån Gud eller lämnat Gud. Idag kallar Gud dig tillbaks. För Gud är som den Gud som kom till Abraham. Han kom tillbaks för att söka upp Abraham. Han kom tillbaks för att tala med Abraham. För att Abraham skulle komma in i den välsignelse Gud hade förberett för honom. Och min vän, jag tror inte du är här av en slump Jag tror att Gud har kallat hit oss den här dagen Därför Gud vill kalla in dig och mig I ett större mått av hans välsignelse Och hans väg Amen Ska vi resa på oss tillsammans Och så ska vi be en stund Ska också erbjuda förbön Om du vill ha förbön Amen Att älska Jesus Att älska den Gud som Abraham följde det betyder att vi måste böja oss inför honom Ödmjuka oss inför honom Det betyder att jag, vi måste säga Jag vill lida dig Jesus Och jag vill följa dig Amen Vill du böja dig för Jesus? Amen Ska du lyfta upp din hand? Vill du böja dig för Jesus idag? Amen Vill du lida Jesus? Amen Vill du följa Jesus? Amen, halleluja Fader vi bara tackar dig För den här förmiddagen på Sörliden Tack för Abrahams exempel Han är tronsfader. Den du har satt som ett exempel För vår tro Vi såg Gud i Abrahams liv Hur han fick gå igenom många svåra saker Men Gud du formade honom Och han kom fram till den punkten Där han böjde sitt liv inför dig där han föll ner på sitt ansikte Där han längre inte klagade Och sa Gud varför är det så? Varför är det så? Utan han föll ner på sitt ansikte och sa, här är jag Gud. Jag vill ingå förbund med dig. Åh Gud, gå inte mig förbi. Om jag har funnit nåd inför ditt ansikte gå inte mig förbi. Och jag bara prisar dig Gud att du går ingen förbi den här morgonen Fader, som har kommit för att söka dig, som har kommit med ett behov till dig. Ingen går du förbi utan du är nära var och en som kommer till dig, som vill följa dig Herre. Tack för för ditt ord, att du sänder ditt ord och uppmuntrar oss och håller oss på vägen gång efter annan herre, tack för ditt levande ord herre, du har gett oss ditt ord herre, så vi kan möta dig i ditt ord, för alla berättelser all lärdom och visdom du har lagt ner i ditt ord herre Jesus jag bara tackar dig nu vill vi bara öppna upp om du vill ha förbön om för, för någonting i ditt liv så vill vi be här i Sörliden här framme, jag vill bara välkomna dig, om du har behov av någonting i ditt liv, om du har, har någonting du känner, jag behöver förbereda, jag behöver att någon ber för mig i mitt liv. Så bara kommer du fram och ställer dig här och vi kan sjunga en sång under tiden, bara prisa Gud med lite musik, så bara... Jag tror att den här, den här stunden under tältet Precis som Gud jobbar med Abraham Kanske Gud har arbetat med dig Och kanske du har någonting som har klickat till här När du har hört någonting bara träffa dig Och kanske du behöver känna bara, Jag behöver gå fram för en sig till Herren Jag behöver gå fram för att säga Gud här är jag här är jag, jag vill följa dig. Jag tror att det är många som behöver göra och, och en ny överlåtelse att följa Jesus den här morgonen. Så bara kom fram. Eller om du har en sjukdom i din kropp och vill ha förbön så ska vi be för dig. Halleluja, vi ska be för dig. Amen. Jag bara känner starkt, det är många här som skulle bara kunna komma fram just nu. Halleluja, precis som Abraham Han kom till den här punkten och sa Jag, vill fa jag faller ner inför dig Gud och ta mitt problem Ta mitt bekymmer, ta min utmaning Gud, det här som inte ser ut Att bli någonting, jag bara kämpar Med det gång efter annan, det ser inte ut Att bli någonting, jag kommer Och ge det till dig just nu Och halleluja, bara prisar dig Någon som bara behöver Överlåta sig på nytt i Jesus Någonting som har inte varit bra I ditt liv, du har inte levt rent Inför Gud som du vet att du borde göra Och Gud bara kallar dig Att följa honom Att lyda honom Att han får vara din högsta prioritet Att han får vara din högsta kärlek Att han får vara den ditt hjärta Vill behaga mest av allt Framför allting annat Och jag vill bara bjuda dig att komma fram Och bara inför Herren Inte inför mig utan inför Gud Så kan du få komma fram Och du står inför Herren Och vi ska bara Lägg mina händer på dig Och då så, så får du ta emot ifrån Herren Vad du behöver Du vet själv varför du kommer fram Du vet själv vad ditt behov är Och när jag lägger mina händer på dig Och ber för dig Så bara tar du emot det du har kommit fram för Om det är för rening Om det är för helande Om det är för överlåtelse Så vet Gud vad du behöver är jag bara prisar bara Jag bara prisar dig, bara prisar dig. Bara prisar dig herre. Åh, Tack för en ström av liv den här morgonen Tack för en reningsflor som strömmar fram ifrån Guds och landets tron här. Och tack för förbundet som är upprättat med Abraham, Isaac och Jakobs jag är stadfäst genom Jesu blod på korset Jag bara tackar att du kommer till var och en här. Åh, det några till som behöver komma fram här den här morgonen Åh, modia. Oh någon som behöver ta emot Mer av den heliga ande Tycker att ditt kristna liv är mediokert Det behöver inte vara det Det kan vara fullt av liv Det kan vara fullt av glädje Åh, det kan vara ett liv där du hör Gud tala till dig och Halleluja Vad tackar du för saker Bryts här Den här dagen. Under ett enkelt tält På en grusplan i Sörliden Så bara prisar dig Ser du i den andliga världen Och jag bara ber om det Fader det ett skifte Och ta plats fader Just nu fader I mängs och slid Halleluja Bara tackar dig fader Och jag bara prisar dig fader Tack gud att du vinner brottnings. Kampen. Tack kan du vinna brottningskampen och någon som håller emot Bara Gud, halleluja Din kärlek och nåd och bara dra oss närmare dig Din underbara förlåtande kraft Bara drar dra oss nära ditt hjärta Och för du är inte ute för att döma någon Du är inte ute för att peka ut någon Du är ute för att lyfta upp oss Och dra oss närmare faders hjärta Herre, jag bara tackar dig att du är så god Att du kommer om och om igen Du kommer om igen du kommer om och om igen, herre. Du kommer om och om igen, herre. Du börjar på nytt, här. Halleluja, bara prisa dig för det. Amen, amen, amen. Jag bara tackar dig för var och en, det som står här inför dig just nu. Jag tackar dig för att du rör mig var och en. Halleluja, tackar dig en helig ande bryter Bryt en ro, herre. Och tackar fördömmelsen som får dritas, Och Åh, herre, begått synden, så tackar jag dig. När vi känner våra synder så är du trofast och rättfärdig och du förlåter oss våra synder. Halleluja!